0: Provérbios capítulo 30, provérbios capítulo 30 verso 21, provérbios capítulo 30 verso 21, provérbios 30 21 Irmãos, presta atenção aí no que a gente vai ler aqui hein, olha lá, tá aqui na tela tá Três eventos abalam as estruturas do mundo. Quatro, a terra não pode suportar. Volta lá, volta lá. Fala assim comigo, a terra não pode suportar. Próximo. O escravo que se torna rei. O insensato que se satisfaz com sua refeição. A mulher de mau gênio que consegue se casar. E a serva que toma o lugar de Sua Senhora. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado porque Jesus disse que iria e deixaria alguém que ensinaria sobre Ele. Nessa manhã, mais uma vez, aprenderemos Jesus. E quando vemos Jesus, conhecemos Jesus, expandimos o conhecimento de Jesus. Graça e favor são multiplicados na nossa vida. E sabemos que quando... Percebemos algo ainda superior daquilo que já sabíamos Nos sentimos amados, guardados, protegidos Guardados pelo seu amor Obrigado Jesus, porque aquele que entrou aqui triste Sairá daqui feliz, alegre Aquele que chegou sem esperança, sairá encorajado Aquele que chegou para baixo, desanimado Sairá daqui sabendo que existe alguém que é por ele Que existe um Deus que é por ele, que é pai Que é amigo, que está perto Obrigado, nós te agradecemos, Espírito Santo, porque tudo isso é fruto da sua obra aqui na terra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, eu estava num tempo devocional essa semana e eu fiz um, um grupo lá, né, se você quiser participar desse grupo, eu fiz um grupo no Telegram essa semana, para mandar, enfim, devocionais, mandar alguns pensamentos, mandar... É, fotos de livro que eu estou lendo, enfim... para manter uma comunicação com as pessoas que querem... É, então eu fiz um, um, um link lá na, no, no Instagram... e as pessoas foram para esse grupo... eu comecei a, a ler alguns devocionais meus bem antigos... né? então eu, eu comecei a ler coisas que eu já escrevia há muito tempo... para ver se tinha alguma coisa ali para me pegar... para me mandar lá no grupo e tal, enfim... Num, nessa, enquanto eu passeava pelo meu, pelo meu celular, pelas minhas notas... Eu, eu vi uma, uma nota que se chamava assim ó, eu faço a terra tremer, e quando eu li isso eu falei, nossa eu não estou lembrado o que, que é isso, eu cliquei, quando eu cliquei, eu vi esse versículo, versículo que nós acabamos de ler, esse versículo que nós acabamos de ler, quem escreveu foi Salomão, né, conhecido como o homem mais sábio que existiu obviamente antes né, de Jesus, a sabedoria, né? aquela, aquela história quando Deus pergunta para ele, o que, que você quer? Me pede qualquer coisa, eu vou te dar. Aí ele fala, Deus, eu quero sabedoria. Né? Aí Deus fala para ele, ó oh, já que você me pediu sabedoria, eu te darei todas as coisas. Enfim, esse homem escreveu o que nós acabamos de ler. Eu vou ler de novo, vou ler numa outra versão, para você entender que esse texto se refere a mim e a você. Olha só o que diz o versículo 21. Por três coisas se alvoroça a terra. E a quarta a terra não pode suportar. Primeiro. O escravo quando reina. O escravo quando reina. Segunda. Quando o tolo é farto de comida. Ou o insensato é farto de comida. Terceira. Quando uma mulher. Aqui na minha versão diz uma mulher desdenhada. Se casa. E quarto. Quando uma serva se torna herdeira com a sua senhora. Irmãos, eu não sei se você conseguiu reparar, mas esse texto é uma sombra do que o evangelho faria. Salomão, ele não tinha a consciência, obviamente, plena do que é o evangelho. Ele não tinha visto isso plenamente como nós podemos ver hoje. Até porque Jesus ainda não tinha vindo à terra, não tinha morrido, não tinha ressuscitado, não tinha pregado. Enfim, né, tudo isso ainda não era uma realidade. Mas nós já falamos aqui diversas vezes que quando nós olhamos o Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele aponta para a realidade, sendo que ele não era a realidade. O Antigo Testamento ele carrega uma sombra do que haveria de vir. Né, uma sombra daquilo que viria. Uma sombra do Cristo Cristo que apareceria, agora eu queria que você imaginasse comigo, Salomão vai escrever provérbios, capítulo 30, quando ele chega nesse 21, ele fala assim, olha, existem algumas coisas que a terra não pode suportar, ou seja, nem a terra tem condições de receber uma notícia dessa, a terra se abala diante dessas notícias, outro texto, outra versão vai dizer que a terra se alvoroça, ela entra em caos, a terra fica um caos ao ouvir notícias como essas. Aí alguém numa conversa com Salomão diria, Salomão, tá, mas que notícias são essa, essas que nem a terra pode suportar? Ele fala, olha, a primeira, a primeira notícia que nem a terra pode suportar é um escravo que se torna rei. Essa é a primeira notícia que a terra não tem nenhuma condição de de suportar, um escravo que se torna rei, agora olha o que diz Romanos capítulo 6 verso 6, sabendo isso, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos mais o pecado como escravos, irmãos a verdade é que sobre mim sobre você é que todos nós éramos escravos, todos nós, todos nós éramos escravos, Agora, a verdade também é que nenhum de nós escolheu se tornar escravo. Nós nascemos escravos. Você não escolhe se tornar um escravo do pecado. A Bíblia diz que quando Adão pecou, todos pecaram. Irmão, presta bem atenção nisso. Para você se tornar um pecador, você precisou o quê? Fala assim comigo, ó, nascer. Então, para você se tornar um pecador, você precisou o quê? Nascer. Repara que, se para você se tornar um pecador, você precisa nascer, para você se tornar santo, você precisa o quê? Nascer. Se o pecado entrou por um nascimento, a santidade também? Você se tornou pecado, pecador quando pecou ou quando nasceu? Tá, e pergunta é: você se torna santo quando se santifica ou quando nasce? Mas que nascimento? O de Deus? O de Deus? O que, que eu estou querendo dizer aqui para você, irmãos, para a gente começar esse pensamento e você perceber que sobre você tem uma realidade que a terra não pode suportar. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não deixe que o sistema e o pensamento da terra molde vocês, até porque a terra não suporta vocês. Por que não? Porque todos nós éramos escravos. Todos nós éramos escravos, todos nós éramos destinados a viver uma vida de escravidão, uma vida de pecado, uma vida de condenação, uma vida de culpa, uma vida insuficiente, uma vida onde nada nunca está bom, uma vida onde não importa o que eu faça, sempre vai voltar contra mim. Todos nós estávamos destinados a essa vida, até que Jesus aparece, morre e ressuscita. Quando ele ressuscita, olha o que a Bíblia chama, olha o que a Bíblia atribui a mim e a você hoje. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, o texto está dizendo assim, olha, vocês eram das trevas, vocês eram escravos daquilo que vocês eram por natureza destinados a isso, até o dia que Deus chamou vocês de lá, e quando Deus chama vocês dessa escuridão, Deus não só tira vocês desse lugar... Deus tira você de lá, e quando você chega agora no império da, da luz de Deus, né, da, no reino do filho e do seu amor, Colossenses vai dizer, Deus vai atribuir a você agora um novo nome. Deus vai atribuir a você agora uma nova posição. Lá, quando você estava no império das trevas, você era chamado escravo. Lá, quando você estava no, no império da, da, daquilo da, da maldade, enfim, do nascimento de Adão, você era considerado destinado à ira você era considerado miserável, agora eu vou te contar quem você é aqui, agora que eu te posicionei aqui Vitor, no meu reino, deixa eu falar como eu chamo você, eu chamo você de geração eleita, sacerdócio real, um povo santo, exclusivo de Deus, e Vitor, a única coisa que eu espero de você, é que você anuncie a grandeza da graça de Deus, que te tirou do império das trevas E trouxe você para a sua maravilhosa luz Irmãos, primeira coisa A terra não pode te suportar Porque na sua boca está uma mensagem Eu era escravo E agora não sou o ex-escravo Eu era escravo E agora eu sou rei e sacerdote Agora eu sou um rei e sacerdote Irmãos, na antiga aliança Ou você era sacerdote Ou você era rei Não podia ser os dois Não tinha como Não tinha como dividir essa tarefa ou você era rei ou você era sacerdote. Irmão, a nova aliança é tão superior que a Bíblia diz, vocês são reis e sacerdotes. O rei, irmão, representa Deus para o povo, sacerdote representa o povo para Deus. O que, que o texto está dizendo? Vitor, agora você está em mim e ao mesmo tempo que você está em mim comigo, você, você me representa também para as pessoas à sua volta. Você é um rei me representando enquanto vive. E você é um sacerdote porque pode estar comigo o tempo inteiro. Irmãos, a terra não pode suportar uma mensagem dessa. É por isso que a Bíblia vai dizer que é loucura para a sabedoria da terra. Como alguém que era escravo, agora diz que está reinando em vida junto com o Criador do Universo. Tem alguém feliz aí com isso, sim ou não? Está feliz ainda, irmão? Pelo amor de Deus... Agora, olha outra coisa que ele fala, a segunda coisa que a terra não pode suportar: um insensato farto de comida. O que é um insensato, irmãos? Insensato significa falta de sabedoria, alguém que não merece ser ouvido. Ou seja, o texto está dizendo: a terra não pode suportar alguém que não merece ser ouvido numa mesa farta. A terra não pode suportar alguém que não merece nem sequer ser escutado numa mesa cheia de comida onde ele pode comer e usufruir de um banquete a terra não pode suportar isso agora irmãos olha o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6 por que vocês se preocupam com roupas? vejam como crescem os lírios dos, dos campos eles não trabalham nem tecem contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu Voltei. Irmãos, onde eu estava mesmo? Ah, um insensato. o insensato. Tá, Jesus está tá dizendo, olha, nem Salomão vestiu-se como o lírio dos campos, nem Salomão vestiu como um jardim que Deus veste. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Agora, presta atenção, irmãos, que Jesus está Jesus tá dizendo, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Homens de pequena fé Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer o que vamos beber Ou o que vamos vestir Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas Irmãos, agora olha o que Jesus está fazendo Ele está falando assim, gente Olha para os campos, olha para olha, os olha, olha lírios, olhe para um jardim. Jesus está dizendo, nem Salomão se vestiu tão bem quanto um jardim que Deus veste. Aí Deus, Jesus continua, né, o pensamento dele fala assim: gente, presta atenção, se Deus veste o lírio do campo. Que hoje existe e amanhã lançado ao fogo. Não vai tirar vocês. Ele está dizendo. O que Jesus está querendo mostrar irmãos. Vocês, Jesus está falando assim. É sério mesmo que vocês acham que não tem mais valor que o lírio? Porque o lírio está aqui hoje e amanhã lançado ao fogo. E se Deus trata de cuidar tão bem. De um lírio. Que está aqui hoje e amanhã lançado ao fogo. Ou seja... Valor pequeno Não cuidará de vocês? Jesus está falando assim Gente, preocupação é falta de valor próprio Quando você se sente preocupado Com o que comer, o que vestir, como dormir com não sei o quê, E você fica preocupado, preocupado E, e vive preocupado, preocupado, preocupado Jesus está dizendo Enquanto você vive preocupado Você está achando que o livro tem mais valor que você E ele não tem você tem muito mais valor do que qualquer jardim bem regado que Deus regou e cuidou. E aí, Jesus tá, e aí a pergunta de Jesus é... É sério que vocês acham mesmo que Jesus... Que Deus vai vestir o lírio dos campos e não vai alimentar vocês? Homens de pequena fé. Irmãos, a terra não pode suportar um escravo que reina. E a terra não pode suportar também alguém como eu e você que não merecíamos nem sequer ser ouvidos, hoje podemos dizer, quem coloca comida na minha mesa é o Senhor, quem me veste é o Senhor, quem me dá paz ao levantar, ao dormir, é o Senhor. A minha casa é do Senhor Eu e minha casa servimos ao Senhor Irmãos, um insensato farto de comida E o melhor, não é só comida material Mas é uma comida uma, uma comida espiritual Nós comemos de Cristo Nós bebemos de Cristo E agora que comemos de Cristo, bebemos de Cristo Não temos mais fome e sede Ou seja, não é que nós estamos simplesmente fartos Nós estamos fartos para sempre A ponto de que nenhum de nós um dia vai poder pensar olha lá, Nossa, que fome que eu estou espiritual Meu Deus do céu me falta tantas as coisas Não, não, não A Bíblia diz que nada nos falta Porque o Senhor é o nosso pastor Então, nesse exato momento Nós estamos aqui com uma coisa Que a terra não pode suportar Um monte de insensato farto de comida Eis insensato, né irmãos? A terra não pode suportar Qual é outra coisa que a terra não pode suportar a Terceira coisa Talvez essa acho que eu... É a que eu acho mais legal A desprezada que se casa Irmãos, quem aqui Nunca, nunca, nunca viu alguém dizer Ou já disse certa vez nah, Se essa pessoa casou, eu vou casar Quem já falou isso uma vez na vida, né? As, as mulheres, né? Se ela casou Eu Porque é um escândalo mais casar, Uma insensata uma, alguém, alguém casar Alguém que era desenganada casar Alguém que era desprezada casar Agora presta atenção irmão, só vou ler o texto, nem vou parar nesse ponto para a gente poder continuar. Eu tenho é, é aquela pregação que você faz 20 minutos de introdução e termina com a pregação no final. Presta atenção, eu só vou ler Isaías 54. Cante ó estéreo, você que nunca teve um filho, enrompe canto e grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não a impeça Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda Seus descendentes desaposs desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas Agora, não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento você não será humilhada, você esquecerá a vergonha de sua juventude, e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois o seu Criador é seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, Ele é chamado Deus de toda a terra, o Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada, e aflita de espírito, uma mulher que casou, de novo apenas para ser rejeitada, diz o seu Senhor, olha o que o texto está dizendo irmãos, presta atenção, Isaías 54, vem logo após Isaías 53, Isaías 53 é a obra da cruz, Isaías 53 é o capítulo mais cristocêntrico de toda a velha aliança. Quando você olha Isaías 53, você vê Jesus do primeiro ao último verso. A obra dele, levando sobre ele a enfermidade, levando sobre ele o cachê que nos traz a paz. Ele sendo punido por todos os nossos pecados. Então, Isaías 53 termina a obra de Jesus na cruz. Isaías 54 começa no versículo 1. Estéreo, agora você pode cantar. Mas por que, que agora você pode cantar? Porque Jesus acabou de terminar o que veio fazer na terra. Repare, irmãos, quando a gente tem na consciência o que Jesus terminou, a gente pode cantar, mesmo que seja uma estéreo que nunca teve filhos. Porque a nossa alegria, irmãos, não é o que nós produzimos, é o que Jesus produziu, é o que Jesus fez. Aí ele continua e ele vai dizendo, e Deus chamará você como se fosse uma mulher abandonada te dará filhos novamente irmãos, a terra não pode suportar, alguém que aparece aqui e diz, Deus é meu marido você, você Deus é seu, o que? você está louco, você tem que ter mais respeito, porque como alguém como Deus se casaria com alguém como você irmão, não me pergunte como, e nem fui eu que pedi, foi ele que me pediu em casamento a terra não pode suportar é, irmão, é muita loucura Para um ser humano Como que um escravo De repente se torna rei com um senhor Como que um insensato Vive farto de comida E como uma mulher abandonada Se casa com o rei do universo Não faz sentido? Faz sentido isso? Nenhum Para a mente humana isso faz sentido? Nenhum Agora o último Antes de a gente passar dessa introdução Para mim ir para onde eu quero ir com vocês o último, ele vai dizer a quarta coisa que é o que faz a terra se alvoroçar é um escravo que toma lugar na herança do Senhor. Irmãos, esses dias atrás me ligou uma mulher e ela falou para mim, ela começou a contar a história. E ela falou para mim assim, pastor, a minha irmã estava sem emprego e essa minha irmã, ela sem emprego, enfim, ela começou a fazer alguns bicos. Desses bicos que ela estava fazendo um dia, ela foi parar na casa de um cara muito rico, como cuidadora dele. O cara não tinha mais ninguém, o cara não tinha mais família, o cara não tinha mais, mais filho, não tinha nada. Era o cara, os milhões dele, e ele contratou então essa mulher para cuidar dele. E ela ficou com ele, não, não me recordo direito, quantos anos. Enfim, irmãos, adivinha o que aconteceu? Esse cara morreu. Esse cara morreu, passou duas semanas, chegou uma carta na casa dessa mulher que há poucos anos atrás estava desempregada que só foi trabalhar com ele nos últimos anos da vida dele. Chegou um, um, uma carta na casa dela, olha, você precisa vir comparecendo num lugar tal, porque tem um testamento para você. Quando ela chegou lá, adivinha? Antes do senhorzinho morrer, ele pegou toda a fortuna dele e endereçou para ela. Uma mulher que há três anos atrás não tinha trabalho, nunca teve onde morar, nunca teve alguém que cuidou dela. De repente, irmãos, num piscar de olhos, ela acabou de receber uma fortuna que é mais do que 4 megacenas acumulada. Te pergunto Como a terra pode suportar Agora, se a terra não pode suportar 4 megacenas acumulada, Como a terra vai suportar você e eu Que a Bíblia diz que somos herdeiros do mundo Juntamente com Cristo Jesus Mas quando? Não sei, como que foi? Não sei, o que você fez? Só crie. Como suporta irmãos? não tem conta, não tem matemática, não dá para fazer, não tem como, não dá para suportar, por quê? Porque um escravo não pode ser, não pode ganhar espaço com o seu senhor na sua herança, isso é contra a lógica da terra, isso é contra a lógica do sistema do mundo, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, gente por favor, de jeito nenhum, não se moldem ao padrão desse mundo Se vocês se moldarem ao padrão desse mundo Vocês não vão conseguir compreender A dimensão do Evangelho A dimensão do que Jesus fez Jesus não só tirou você da escravidão Irmãos, é muito legal deixar de ser escravo É muito legal deixar de ser insensato E é muito legal deixar de ser abandonada Agora é outra coisa, você deixar de ser escravo e se tornar rei é outra coisa você deixar de ser insensato e agora ter mesa farta. É outra coisa você ser uma mulher desolada, abandonada e agora estar tá casado com Jesus. E é outra coisa você ser, ah, olha eu ganho bem aqui, ele me paga bem, Deus é um bom patrão, ele até paga legal, ele até contribui legal. Irmão é outra coisa, o evangelho não é Deus te pagando bem, o evangelho é Deus pegando você levando você para o lugar que ele está. E é isso que a terra não pode suportar, irmãos. A terra não consegue suportar porque não faz parte da, do nosso cérebro. Nosso cérebro não foi programado para fazer uma coisa dessas. Nosso cérebro não foi programado para fazer isso de graça com alguém. Nosso cérebro não foi programado para dar tão, tanta graça para alguém de uma, dessa maneira. Como que alguém que nunca plantou vai colher, irmãos? É isso que o nosso cérebro pre, pensa. Se você plantou, então você colhe E quem não plantou, faz o quê? Que não colhe, porque não plantou Sim ou não? Se eu chegar para você e falar assim Olha, tem uma, tem uma horta aqui do lado Há 20 anos atrás estão desde 20, De 20 anos para cá Estão plantando lá toda semana Pode ir lá e colher o que você quiser Você vai entrar lá com medo? Lógico que vai Enquanto você está colhendo, você fala Será que eu podia mesmo fazer isso? Será que eu podia mesmo? Por quê? Porque o nosso cérebro, irmão, ele foi programado para entender que você só colhe o que você planta. Agora, como que a terra vai ouvir uma notícia dessa? Que você não plantou nada para colher isso e colheu tudo isso de graça. Como faz para suportar? É por isso, irmãos, que o evangelho, ele não pode ser uma informação. Ele precisa ser uma revelação. A minha oração é para que os olhos do nosso coração se abram cada vez mais. Porque senão, meus irmãos, a gente não vai conseguir entender. E não vamos conseguir desfrutar de toda a beleza que o Evangelho nos dá. Deixa eu te contar uma coisa. Salomão já tinha visto que o Evangelho ia ser um escândalo. Salomão já tinha profetizado que o evangelho ia ser escandalizante. A terra não poderia suportar. Olha o que diz aqui o texto de Tito. No capítulo 3, no verso 4. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos nós, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, em outras versões, generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, eu vim aqui nessa manhã só para te falar uma coisa. A Terra não consegue suportar o que está sobre a sua vida. Você, você vai ser é, é mais um ou menos você trabalha menos e colhe mais, faz menos e tem mais resultado. Mas isso é favor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se você vive consciente de tudo isso que eu acabei de falar da graça de Deus, do que Ele fez comigo, do quando você coloca a mão em uma coisa, irmão, você coloca a mão para produzir dez, produz mil. Você coloca a mão para fazer, não, vou fazer isso aqui para ficar bom, fica maravilhoso. Por quê? Porque tem favor de Deus na sua vida, irmãos. Tem uma coisa que a terra não suporta, por quê? Porque não é suor do homem. O que a terra conhece? A terra conhece o suor do homem. O dia que Adão pecou, a Bíblia diz que Adão saiu do... Do, do, do jardim Jesus, E Deus falou para Adão assim Adão, você vai comer do suor do seu trabalho Ou seja, qual que é O sabor que a terra conhece? O suor do trabalho do homem Aí eu pergunto Por que que a terra não pode suportar o evangelho? Porque o evangelho não tem o sabor Do suor do homem O evangelho tem o sabor do sangue De Jesus irmãos, a sua vida e a minha vida não pode ter o sabor do suor do homem, precisa ter o sabor do sangue de Cristo Jesus, seja em qual área qual área for, qual momento for seja na faculdade, na escola, no trabalho irmãos, aquilo que você pôr a sua mão, aquilo que você colocar a sua mente, aquilo que você colocar a sua cabeça aquilo que você der o seu tempo, irmãos eu quero declarar sobre a sua vida não vai ter suor do homem não vai ter cheiro de suor do homem vai ter a realidade que pode abalar a terra irmão, as pessoas à sua volta vão ficar ficar literalmente alvoroçadas, por que que acontece com ele assim, meu Deus do céu, parece que ele estava preso, de repente ele fica preso, de repente ele vira governador, o que aconteceu com ele, de repente de governador ele se torna o um conselheiro, o que aconteceu com ele, e, e aí você vai olhar e falar assim ó, não sei explicar, só sei de uma coisa, a terra não pode suportar, porque de mim não cai suor, de mim sai o sangue de Jesus, o Filho de Deus, que me fez, tudo ser, que me fez ser tudo que eu sou, pela graça Unicamente pela graça de Deus. Exclusivamente pela graça de Deus. E não deixou sobrar mérito nenhum para mim. Irmãos, eu creio nessa vida. É assim que a gente vive. Eu sei que sempre vai ser uma loucura. Esses dias atrás, meu irmão veio conversar comigo. E... Um dos momentos que a gente estava junto Enfim, ele falou, ele estava tentando marcar um tempo A gente marcou, enfim, fomos comer juntos Ele perguntou para mim assim Vitor Por que que Por que que você sempre fala Que as coisas que você tem Que você imagina E que você pensa e que você deseja As coisas vão acontecendo Na sua vida Eu falei para ele, porque eu não tiro da minha consciência O tão amado que eu sou por Deus e aí eu comecei a contar para eles algumas histórias, e algumas histórias até simples, mas de coisas que você coloca na sua mente, na sua imaginação, na sua consciência, e que enquanto está na sua consciência, você tem duas opções. Ou você põe na sua consciência e fala, preciso fazer, ou você põe na sua consciência e fala, sou tão amado por Deus, Deus se importa com isso, de uma maneira que isso vai aparecer como um imã na minha mão. E ele perguntou para mim, tá, Vitor, mas... Como assim você fica consciente de que é amado por Deus? Eu falei, cara, é muito simples. É muito simples. Você precisa acordar de manhã e dizer para você mesmo. Nesse dia, eu sei que Deus tem pensamentos de paz sobre mim. E nesse dia, eu sei que Deus tem bênçãos para mim. Nesse dia, eu sei que a prosperidade de Deus vai fluir através de mim. Nesse dia eu sei que o que eu colocar minha mão vai prosperar Nesse dia eu sei que tudo aquilo que é de Deus para mim vai me encontrar Eu não vou ser alguém que procura o que Deus diz que vai me dar Até porque Deus diz que aquilo que é meu vai correr atrás de mim Então nesse dia, enquanto eu olho para Jesus e percebo que Ele me ama Eu sei que todas as demais coisas vão correr atrás de mim De modo que, enquanto eu vivo, elas me acham Eu não paro para procurá-las procurar, procurá Nunca Jamais eu não, vou, eu, 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 não vou, eu não vou tirar a minha atenção Daquilo que a Bíblia diz Para me manter os meus olhos fixos Para procurar uma coisa que Deus já disse que é meu Por que, que já é meu? Porque eu me tornei herdeiro de Deus E isso é um escândalo para a terra Mas não pode ser para você, irmãos E é aqui que eu queria chegar Romanos capítulo 1, verso 16 Eu não me vergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque qual que é o problema que eu percebo? Tem muita gente que ouve o evangelho e até hoje continua se escandalizando. Mas irmão, deixa eu te contar. O evangelho não é para escandalizar crente. É para escandalizar a terra. E não é um escandalizar pejorativo. É um escandalizar de... E esse... Sabe o que significa assim? Glória a Deus. Porque eu nunca vi alguém viver como você. Glória a Deus, porque como pode uma, uma verdade sobre como que pode uma verdade dessa fazer parte da vida de alguém? É isso, irmãos, que eu creio, é essa vida que Deus nos deu, a ponto de que, quando você vai dormir, você acorda sabendo de tudo isso, e quando você vai dormir, você sabe, Deus é tão bom. É mais um dia que o amor, a graça, a bondade, a fidelidade de Deus Me seguiram mais uma vez E aí você vai olhando para o seu dia E vai ter várias coisas boas E várias coisas ruins, como no dia de qualquer pessoa Mas você consegue perceber em cada detalhe Meu Deus, a terra não consegue Suportar mesmo o evangelho Meu Deus, olha como Deus é, é fiel A sua palavra, Olha como Deus continu, olha como Deus Me guardou aqui, olha como Deus Cuidou de mim aqui, olha como Deus me Protegeu aqui, olha como Deus foi comigo aqui Olha como Deus me deu sabedoria para isso Aqui irmãos e você começa a perceber Que você saiu de órbita Você não é mais normal Você perdeu o senso de normalidade Porque agora a sua realidade é outra Você vive pela fé Por mais que você não veja Por mais que você não sinta Você sabe Está um caos, mas você sabe Está muito difícil, está uma tempestade, mas você sabe o céu está preto, mas você sabe Você sabe Você sabe, você continua sabendo Por quê? Porque eu sei que Ele é por mim Eu sei o que Ele fez por mim Eu era escravo, hoje eu sou o rei Eu era insensato, estou farto de comida Eu era abandonado, hoje estou casado com Ele E eu era só escravo E hoje participo e usufruo E desfruto da sua herança Irmãos, eu venho aqui nessa manhã de verdade mesmo, do fundo do meu coração. Mais do que uma pregação, isso para mim soa como um conselho. Fixe a sua vida no favor de Deus. No que Deus fez por você. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão sem, sem saber mais o que fazer. Nada, nada, nada completa elas, nada traz é, sabe aquela, aquela sensação de estou completo? Nada faz isso com as pessoas. Nada gera isso nelas. Elas estão desesperadas para ver alguém que vive de uma forma que gere um alvoroço na terra. E só quem era escravo e é rei pode fazer isso. Só quem era insensato e está farto de comida pode fazer isso. Só quem era mulher abandonada e, e hoje está casada pode fazer isso. Só quem era só escravo e hoje usufrui da herança é quem pode fazer isso eu vim aqui para contar para você irmãos que quando você tira o seu mérito do jogo, você tira o que você pode, o que você faz do jogo da vida, você pode começar a viver de uma forma que a terra vai ficar assustada com a sua vida Victor, tá bom, mas o que eu faço irmãos, aí que tá a pergunta sempre volta errada, né, ah, tá bom, mas o que eu faço agora, a, a, a minha resposta para você é, não faz, viva, é diferente, estava pregando ontem, fui pregar e aí eu, num dos momentos eu falei, gente, a Bíblia não nos convida a fazermos algo novo, porque se temos que fazer algo novo, é porque o que Jesus fez não foi suficiente, a Bíblia nos convida a vivermos algo novo por causa do que Jesus fez, e enquanto vivemos algo novo, nós contamos o porquê vivemos algo novo. E ao contarmos o porquê vivemos algo novo, apontamos Jesus. E ao apontarmos Jesus, a terra estremece o tempo inteiro. Irmãos, essa vida, ela está completamente disponível para mim e para você, mediante a fé, e só a fé a fé. Continuação do texto, para a gente poder orar. Diz o seguinte. Porque no Evangelho, presta atenção. É revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, essa vida que Salomão disse que geraria um alvoroço na terra, ela é uma vida que do início ao fim é pela fé, é pela fé, tá bom Vitor, mas o que é esse pela fé? O que é a fé? Fé é a certeza das coisas que não vemos, como se já víssemos, Fé é o firme fundamento onde eu creio numa coisa que eu não vi, mas porque Deus falou, eu sei que é a verdade sobre mim. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus te posicionou nele, sim ou não? Deixa eu te contar. Deus nunca mais vai falar com você como se você não estivesse nele. Deus não trata você mais como você estivesse ainda naquele lugar que você estava. Deus não te trata mais como escravo. É escravo que você tem que chegar nele e falar assim, ó, faça isso, faça isso, faça isso. faça isso. Tem que chegar essa hora, tem que fazer. Tem gente que está esperando Deus fazer isso. Irmão, Deus não vai fazer isso. Por que não? Porque Ele não te trata como escravo. Deus não vai te dar um conjunto de regras, horários, um tanto de coisa para fazer e você fica, meu Deus, mas Deus não fala comigo. Irmão, Ele não vai, ele não vai te dar ordens como um chefe dá ordem ao seu escravo. Por que não? Porque Ele te fez de escravo para filho dEle. Hoje você é filho dEle. Filho de Deus, irmãos, filhos, filhos eles usufruem, filhos eles participam da vida do Pai, é diferente. Agora, que vida é essa? Essa vida a Bíblia está dizendo que é uma vida que do início ao final, ela é pela fé, é pela fé, e às vezes, às vezes faltam palavras para expor isso, a sensação que é de viver pela fé, pela fé porque senão você vem aqui no domingo, aí você ouve uma coisa maravilhosa, nossa Deus me ama, Deus é apaixonado em mim, chega segunda-feira, acontece uma coisa, você começa a questionar o amor de Deus no domingo, mas espera aí, o que faz a terra tremer, não é o que você está passando, é o que Deus fez em você, irmão, os, o simples fato de você existir, o simples fato de você ser você, quando você acorda de manhã é um justo respirando, é alguém que era pecador agora é justo, é alguém que era abandonado agora é casado, alguém que era escravo agora é rei, quando você respira a terra treme, é isso que eu quero que você entenda nessa manhã irmãos, a sua existência já é por si só a expressão da grandeza da graça de Deus, o simples fato de você acordar de manhã, respirar, olhar para o lado e pensar, meu Deus do céu, tem tanta gente acordando hoje condenada, debaixo de culpa, debaixo de medo, medo de Deus, medo disso, medo daquilo, medo de perder emprego, medo de ficar sem comer, medo de perder a casa, medo de não pagar aluguel, medo de um monte de coisa, e você pode estar no meio do caos, mas você acorda e sabe, eu sou a expressão da graça de Deus, eu sou a expressão da graça de Deus, só de acordar só de existir, só de respirar eu já sou isso, Por quê? alguém vai falar, tá bom, então prova pra mim, qual que é, então o fundamento da sua fé, o fundamento da minha fé é que eu era escravo e agora sou rei, o fundamento da minha fé é que eu era uma mulher abandonada e agora estou casado o fundamento da minha fé é que agora eu sou herdeiro de Deus sou herdeiro com Cristo, eu sou herdeiro do mundo, Deus me vê com favor Deus me vê em Cristo Jesus, eu sou tão abençoado do quanto Cristo, tá bom, me prova na sua vida. Não, eu não vou pedir para você olhar para a minha vida, pra você ver o que eu estou te falando. Eu vou pedir para você olhar para a cruz para você ver o que eu estou te falando. Eu não vivo pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, pelo que eu experimento, eu vivo pela fé. Justiça esta manifestada do princípio ao fim, única e exclusivamente pela fé. Se não, irmãos, a gente vai entrar nesse negócio. Ah, mas Deus falou que me ama, mas olha minha vida. Ah, Deus falou que me ama, mas olha meu filho. Ah, Deus falou que me ama, mas... Irmão, Deus falou que te ama enquanto você olha para a cruz. Enquanto você olha Jesus, lá a expressão do amor de Deus. A cruz te possibilita a ser o ser humano que Salomão disse que escandalizaria a terra. E ele não disse que você tem que fazer algo. O está dizendo que só de existir um escravo que é rei, a terra treme. Tem, algum escravo aqui, tem alguém aqui que era escravo e agora é rei aqui? Tem alguém que era mulher desolada e está casada em Cristo Jesus? Tem alguém aqui que era só servo e hoje participa da herança? Tem alguém aqui que sabe que era insensato e está farto de comida? Tem alguém aqui que sabe que tem mais do que merece? Tem alguém aqui que já percebeu que Deus é Deus de abundância? Tem alguém aqui que percebeu que Deus tem vida e vida plena para nós? Tem alguém, que, alguém aqui que percebeu isso? Se sim, você repara, não perguntei nada que você fez. Só de você saber que você é. Isso já é motivo suficiente para quando você respirar, a terra enlouquece. E aí, irmãos? Nesse ambiente, nessa consciência Se experimenta a liberdade ortogada aos filhos de Deus Você é livre de você Do próximo E da situação da vida também Em meio a qualquer situação da vida Você é livre para continuar aceitando e sabendo quem você é As situações da vida não te definem O caos não te define A tempestade não te define o dia mau não te define. Como aquela mulher. Que estava com o filho morto em casa. Quando o profeta passa por ela e pergunta. Está tudo bem? Ela disse. Ótimo. Agora olha que absurdo isso aqui. A Bíblia diz. Que Deus. Ele contava tudo para o profeta. Tudo. Tudo. A ponto que. Quando Israel ia lutar contra outros exércitos Ninguém vencia Israel, por que não? Porque Deus contava para o profeta Olha, eles vão vir por lá Aí ele já posicionava o exército no lugar certo Olha, eles estão vindo por lá Então Deus contava tudo para o profeta Tudo, irmãos Tudo Agora teve uma coisa que Deus não contou para o profeta Sabe o que foi que Deus não contou para o profeta? Que o filho daquela mulher estava morto Isso Deus não contou para o profeta Por que não? Por que Deus não contou para o profeta? Olha, sabe o filho daquela mulher que você ficou na casa dela há muito tempo? Ele morreu, você pode ir lá ressuscitar ele. Por que Deus não contou para o profeta que o filho dela estava morto? Vou te explicar por quê. Quando Deus olha para aquela mulher. Presta atenção, irmãos. Quando Deus olha para aquela mulher e percebe que nem ela está vivendo uma vida como se o filho dela tivesse morrido. Quando Deus olha para aquela mulher vê alguém perguntando para ela Vai tudo bem? Ela, tudo bem Alguém fala "Essa mulher enlouqueceu Não, ela só sabia Que existia um Deus na época Ela chamava de Deus de Israel Que podia dar vida ao filho dela Mas está tudo bem com você Está tudo bem comigo Mas você está tá abatida nem um pouco Enquanto Deus olhava para ela E percebia que nem ela Que é mãe se abateu E que se desesperou com a notícia do filho morto, Deus olha e fala, peraí, se nem ela está falando que ele morreu, não sou eu que vou falar. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. Só de você existir com essa consciência de que está tudo bem. Está tudo bem. Não porque tudo vai bem à sua volta Mas porque você se conhece Você se vê em Cristo Irmão, eu queria conseguir expressar em palavras aqui O poder dessa realidade Você vai parar de falar o que Deus não fala Você vai parar de ver como Deus não vê E de repente você vai perceber Nossa, eu estou no meio de um caos Mas eu estou numa paz Aí você vai lembrar Nossa, bem que Jesus disse que a paz dele excede o entendimento Eu vim aqui dar esse, essa dica para você e te lembrar que de você, só de você existir, você já está fazendo um alvoroço no cosmos, na terra, por causa daquilo que Deus fez em você. Fica de pé comigo, vamos orar.